0: Gottes Erfahrung durch Gottes Verehrung. Kommentar zum neunten Kapitel der Bhagavad Gita, Abvers 14. Wie kannst du Gott erfahren? Welche Formen der Gottesverehrung gibt es? Wie kannst du Gott auch im Alltag erfahren? Wie kannst du Gott in jedem Moment spüren und letztlich verwirklichen? Darum geht es im 9. Kapitel der Bhagavad-Gita und insbesondere Abvers 14 wird Krishna sehr praktisch. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Ich will gerade die ersten Verse, die ich kommentiere, auf Sanskrit rezitieren, 14 und 15, und danach beginnt der eigentliche Kommentar. Satatam kirtayanto mam. Yatanthascha dhridhavrata, Namasyanthascha mambhaktya nitya yukta upasate. Die großen Seelen lobpreisen mich alle Zeit, streben, sind fest in ihren Vorsätzen, verneigen sich vor mir, und verehren mich stets mit unerschütterlicher Hingabe. Krishna hatte im 13. Vers gesprochen von den großen Seelen, die sich letztlich bewusst sind, dass sie Teil der göttlichen Natur sind. Und diese verehren Gott, und sie verehren den Gott als den unvergänglichen Ursprung aller Wesen. Natürlich, wenn Krishna hier von Ich spreche, meint er, Gott, Krishna als Inkarnation, als Avatar Gottes, als eine der vielen Inkarnationen, Avatare Gottes. Und hier sagt er, ja, wie können wir jetzt konkret Gott erfahren? Wir können immer wieder Gottlob preisen. Wir können uns immer wieder bewusst machen. Ja, Gott ist großartig. Letztlich hinter allem ist das Göttliche. Und wir können das natürlich auch nehmen im Kirtan, zum Beispiel Mantra singen. Das sind ja alles Lobpreis Gottes. Jaya Ganesha, Ehrerbietung an Gott. Shri Ganesha, O oh Gott. Om Namah Shivaya, Ehrerbietung an Shiva. Krishna Sharanamama, Mama, o oh Krishna, du bist meine Zuflucht. Alle Kirtans sind letztlich Lobpreis Gottes. Wir können das auch bewusst machen. Wir können natürlich Kirtans einfach singen und hören, weil sie schön sind. Und weil es irgendwo das Herz berührt. Wir können es aber auch bewusst als... Lobpreis Gottes tun. Dann streben. Das heißt, bewusst machen, mein Ziel ist, Gott zu erfahren. Und da will ich auch streben, das will ich umsetzen. Fest in Ihren Vorsätzen. Fasse dir auch Vorsätze. Zum Beispiel jeden Tag zu meditieren und dann setze ich ihn um. Jeden Tag Asanas und Pranayama machen und dann setze es um. Jeden Morgen beim Aufwachen ein erstmal ein Gebet sprechen und einen Moment alles, was du heute tust, Gott darbringen. Fasse einen solchen Vorsatz und setze ihn um. Und jedes Mal, bevor du einschläfst, ein Gebet sprechen und alles, was du am Tag gemacht hast, Gott darbringen. Und dann setze es um. Vielleicht magst du jetzt auch einen Moment innehalten und überlegen, gibt es Vorsätze, die du vielleicht jetzt fassen willst und dann setze sie um. Es ist oft gut, kleine Vorsätze zu fassen und diese umzusetzen, als zu große Vorsätze zu fassen und diese nicht umzusetzen. Daher fasse einen Vorsatz und setze ihn um. Und dann sagt er, verneigen sich vor mir. Es gibt den Yoga der Verneigung und der Ehrerbietung. Immer wieder in großartigen Dingen das Gottliche anzusehen. Und dann so verehre Gott, mit unerschütterlicher Hingabe. Unerschütterlich, sagt er hier. Denn immer wieder gibt es auch Dinge, die einen erschüttern können. Manche Menschen haben ein Vertrauen zu Gott, solange es ihnen gut geht. Und wenn es ihnen schlecht geht, ist dann das Vertrauen erschüttert. Wie kann Gott so etwas zulassen? Oder es gibt andere, die, wenn es ihnen schlecht geht, Gott verehren und um Gottes Hilfe bitten. Aber dann, wenn es ihnen gut geht, denken sie, okay, ist doch alles gut, und vergessen Gott. Und erst dann, wenn es ihnen wieder schlecht geht, denken sie an Gott. Unerschütterlich heißt, egal was geschieht, verehre Gott. 15. Vers. Andere bringen auch das Weisheitsopfer dar und verehren mich, der ich alle Gesichter habe als das eine, das andere und das vielfältige. Also Krishna sagt, es gibt viele Formen der Gottesverehrung und das sagt er immer wieder. Und er sagt auch immer wieder, dass wir Gott auf unsere Weise verehren können. Und so sagt er, es gibt auch die sogenannten Jnanis, also die den Jnana-Yoga gehen. Und man kann auch sich bewusst machen, wenn ich Jnana-Yoga übe, den Yoga der Erkenntnis, kann ich auch, dies als Weisheitsopfer darbringen. Das heißt dann jnana Yajna. Swami hat jnana Yajna noch nochmal anders interpretiert. Er hat so gesagt, anderen spirituelles Wissen zu bringen, ist auch jnana Yajna. Im Sinne von, wenn du Yoga unterrichtest, dann kannst du auch das an Gott weitergeben. Oder, wenn ich jetzt diesen Vortrag gebe und diese ganzen Videos mache, dann ist das auch jnana Yajna. Ich, Warum gebe ich jetzt diese Vorträge? Ich gebe sie als Hingabe an Gott. Ich habe irgendwo das Gefühl, Gott will, dass das geschieht. Und Gott hat mich damit beauftragt. Und so will ich dieses Wissen, das ich jetzt weitergebe als im Video, will ich sehen als jnana Yajna, als letztlich eine Darbringung von Weisheit für Gott. So kann man auch sagen, wenn du etwas lernst, bringe das Lernen Gott, bei, bei, Gott dar. Und wenn du anderen etwas beibringst, mache auch das als Darbringung an Gott. Wir können Gott verehren in jedem einzelnen Gesicht. Und er sagt doch, der ich alle Gesichter habe. Und dann können wir eben sagen, ja, Gott hat verschiedene Gesichter. Da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Wir können sagen, er ist Krishna, er ist Jesus, er ist Allah, er ist... Adonai, der Herr, er ist Manitou, er ist der kosmische Geist, die Weltenseele, die Urmutter. Wir können Gott auf so viele verschiedene Weise verehren. Gott hat viele Gesichter. Und Gott manifestiert sich auch in allem in dieser Welt. Deshalb hat Gott so viele Gesichter. Und Gott hat viele Gesichter. Wir können aber auch sehen Gott als den Einen, der Eine, der alles ist, oder eben auch der andere, das andere. Es gibt diese großen Auseinandersetzungen in Religionen und auch in der Theologie. Ist Gott transzendent? Ist er immanent? Sollen wir Gott wahrnehmen als die Essenz von allem? Oder wollen wir Gott da nicht sehen als Person, als der andere, der mir gegenübergestellt wird? Manchmal gibt es von Seiten der monotheistischen Religionen einen gewissen Vorwurf an Vedanta, dass Gott doch ein Gegenüber sei und nicht Gott nur das Innere ist. Aber Krishna sagt, man kann Gott verehren als das eine überall, man kann Gott verehren als der andere, dem man gegenüber ist, zu dem man beten kann, von dem man letztlich die Antwort der Gebete erhofft, dem man alles darbringen kann. Also, man kann Gott verehren als das Eine, man kann Gott verehren als das Andere und auch als das Vielfältige. Es gibt auch Menschen, die Gott in verschiedenen Gestalten wahrnehmen. Sie sagen, ja, es gibt doch nicht nur einen Gott, sondern es gibt Krishna, es gibt Rama, es gibt Durga und Lakshmi. Und zum Beispiel in den Hindus gibt es tatsächlich solche, die sich vorstellen, ja, da gibt es unterschiedliche Götter. Und man kann sich mal an Lakshmi wenden, wenn man irgendwie was Materielles braucht. Man wendet sich an Durga, wenn man Trost braucht. Man wendet sich an Shiva, wenn man etwas loslassen will. Und man wendet sich an Krishna, wenn man irgendwo mehr Liebe und Freude braucht. Auch so kann man es machen. Man kann auch Gott verehren als das Vielfältige. Im 16. Vers beginnt er mit etwas, was er im 10. Kapitel weiter ausbauen will. Nämlich, wir können Gott sehen in den besonders großartigen Dingen. Und so sagt er, ich bin Kratu, das ist das vedische Opfer. Also, Gott ist also in besonderen Ritualen erfahrbar. Ich bin yajna in jedem Ritual erfahrbar. Ich bin das Opfer für die Manen, die Vorfahren. Also im alten Indien. Gab es verschiedene Arten von Opfer. Man kann sagen, es gab Kratu, es gab Yagnya und es war Swadha. Man kann Gott zum einen verehren in einem vedischen Opfer. Man kann Gott verehren in formelle Rituale und man kann Gott auch verehren in Ritualen zu Hause, was man typischerweise für die eigenen Vorfahren gemacht hat. Also in jeder Art von Ritual ist Gott erfahrbar. Deshalb Egal in welchem Ritual du bist, spüre dort Gott. Also auch wenn du zum Beispiel Arati machst oder in einem Satsang bist, Puja Homa machst oder einen christlichen Gottesdienst dabei bist, hier ist Gott erfahrbar. Oder auch dein persönliches eigenes Gottesritual. Im Rahmen der Bhakti-Yoga-Vorträge, die ich auch gegeben habe, habe ich ja auch einige Rituale vorgestellt, die du selbst machen kannst. Gott ist also zum einen erfahrbar in Opfer. Gott ist auch das Heilkraut und alle Pflanzen. Also man könnte auch sagen, wenn du in der Natur bist, da kannst du Gott sehen. Oder in der Arznei kannst du Gott sehen. Oder auch die Gaben, die du ins Feuer gibst, in einem Feuerritual, kannst du Gott sehen. Und dann, Gott ist auch Ajja. Also im Öl, das du ins Feuer gibst. Gott ist auch das Feuer und Gott ist auch die Opfergabe. Und Gott ist auch das Mantra. Die sp ja, Also wann immer du ein Mantra sprichst, spüre dort auch Gott. Und wenn du in einer Opferzeremonie bist, spüre auch dort Gott. 17. Vers Ich bin der Vater dieser Welt und auch die Mutter. Ich bin der Verwalter der Früchte, der Handlungen und auch der Großvater. Das eine Ding, das erkannt werden muss, die Läuterung, die heilige Silbe Om, Viorik, Sama und Yajurveda. Nur 18. Vers. Ich bin das Ziel, der Erhalter, der Herrscher, der Beobachter, die Wohnstadt. Die Zuflucht, der Freund, der Ursprung, die Auflösung, die Grundlage, die Schatzkammer und der unvergängliche Same. 19. Vers Als Sonne spende ich Wärme, ich halte den Regen zurück und lasse ihn fallen. Ich bin unsterblich und auch der Tod, das Sein und auch das Nichtsein. Hier beschreibt letztlich Krishna, wie er erkannt werden kann. Und was er damit auch letztlich ausdrückt ist, man kann Gott auf so vielfältige Weisen sehen. Und wichtig ist, dass wir Gott verehren. Wir können ihn auf so viele verschiedene Weisen verehren. Wir können ihn verehren als den Vater dieser Welt. Wir können Gott aber auch verehren als die Mutter dieser Welt. Interessant, wir können sogar als Großvater verehren. Das ist wie so eine Art überlegen, wir können Gott überall verehren. Und wir können auch Gott verehren als den Verwalter dieser Welt und der uns alles schenkt. Auch so können wir Gott verehren. Wir können Gott aber auch verehren als den, den wir zu erkennen wünschen. Aber auch Gott ist auch die Läuterung. Wir können sagen, oh Gott, bitte hilf mir. Bitte hilf du mir, dass ich mich reinige, dass ich mich vom Ego befreie. Und Gott ist auch im Mantra gegenwärtig und Gott ist auch in den Schriften. Wenn du eine Schrift liest, lies sie als Manifestation Gottes. Und so können wir Gott auf verschiedene Weisen verehren. Nur wichtig ist, dass wir Gott verehren. Und mal verehren wir Gott so, mal anders. Und wir können Gott verehren in der Natur als Sonne oder auch als Regen. Oder auch als Nichtregen. Gott ist unsterblich, so können wir Gott sehen, aber auch im Tod manifestiert sich Gott. Gott manifestiert sich eben auch als die Zeit, die alles auflöst. Gott ist aber auch das, was jetzt ist und das, was nicht ist. Zwanzigster Vers. Jene, die die Veden studiert haben, meinen Nektar trinken, von allen Sünden reinsinnen sind und mich durch Opfer verehren, beten um den Weg in den Himmel. Sie erreichen die heilige Welt Gottes und der Götter und genießen im Himmel die göttlichen Freuden der Götter. Sie treten, nachdem sie den gewaltigen Himmel genossen haben, in die Welt der Sterblichen ein, wenn ihr Verdienst erschöpft ist. Da sie an den Vorschriften der drei Weden festhalten, das gewünschte Begehren, gelangen sie in einen Zustand des Kommens und des Gehens. Hier warnt er vor etwas, nämlich er warnt davor, Gott zu verehren, um Relatives zu wollen. Du kannst Gott auch verehren, um belohnt zu werden, zum Beispiel belohnt zu werden mit dem Himmel, belohnt zu werden mit schönen Dingen in dieser Welt. Er empfiehlt uns, nicht Gott zu verehren, um etwas zu bekommen, noch nicht mal Himmelsfreuden. Er sagt, ja, wenn du Schriften studierst, wenn du dich von Fehlern befreist, wenn du Gottes Rituale verehrst, dann wirst du bekommen, was du willst. Er sagt, wenn du in den Himmel kommen willst, wirst du eben in den Himmel kommen und dann wirst du Freuden erfahren. Du könntest auch Gott um anderes Relatives bitten und wenn du dann Gottes Verehrung, Rituale machst, wirst du das auch bekommen. Dabei dann wirst du die Dinge genießen, um die du gebeten hast und irgendwann ist dieser Verdienst, dieses Punja, aufgebraucht und dann verschwindet es wieder. Gott um Relatives zu bitten, führt zu einem Zustand des Kommens und des Gehens. Daher im 22. Vers sagt Krishna, Den Menschen, die nur mich allein verehren, an nichts anderes denken und immer die Einheit fühlen, gebe ich mit Sicherheit das, was sie noch nicht haben und bewahre ihnen, was sie bereits besitzen. Also wenn man nichts von Gott will, sondern nur Gott verehren will, und wenn wir an Gott denken, ohne etwas zu wollen und Einheit fühlen, dann bekommen wir aber auch alles andere. Jesus hat es ja auch mal so gesagt, strebe zuerst nach dem Himmelsreich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Wenn Jesus von Himmelreich spricht, meine natürlich nicht Himmelsfreuden, sondern man könnte sagen, strebe nach Gott allein. Alles andere wirst du auch bekommen. Selbst fromme Menschen, die die Devas verehren, verehren alleine mich, o Arjuna, aber auf die falsche Weise. Was heißen soll, es gibt einen einzigen Gott und zu diesem höchsten Gott willst du hinkommen. Wenn du aber jetzt zum Beispiel Devas, Engelswesen verehrst und wenn du auch, man könnte auch sagen, Gott verehrst, um etwas Konkretes zu bekommen, verehrst du natürlich auch Gott, aber du bekommst dann nur Relatives. Verehre Gott um des höchsten Willen, dann wirst du das Höchste bekommen und alles, was du brauchst, auch. Verehre Gott oder Engel oder andere Götter, um etwas Konkretes zu bekommen, da verehrst du zwar auch Gott, bekommst aber nur Relatives. 24. Vers denn ich allein bin der Genießende und der Herr aller Opfer. Sie aber kennen nicht mein wahres Wesen und daher fallen sie und kehren zurück zu dieser Welt der Sterblichkeit. Wer den Devas, den Engeln, huldig, geht zu ihnen. Wer den Vorfahren huldig, geht zu den Vorfahren. Zu den über die Elemente bestimmten Gottheiten gehen diejenigen, die ihnen huldigen. Wer aber an mich glaubt, Kommt zu mir. Den Vers kann man wiederum auf verschiedene Weise interpretieren. Zum einen gibt es Menschen, die huldigen Devas, Engelswesen. Es gibt solche, die. und dann werden sie mit ihnen in Kontakt treten. Du könntest deine Vorfahren verehren, die Pitres und mit ihnen Kontakt aufnehmen. Du könntest die Bhutas verehren, also den Elementaren, und wirst mit ihnen Kontakt haben. Aber wenn du Gott verehrst, kommst du zu Gott. Man könnte aber auch sagen, wenn du Gott verehrst, um übernatürliche Kräfte zu bekommen, dann magst du das bekommen, aber du bleibst dort stecken. Wenn du Gott verehrst, um für deine Vorfahren oder deine Familie zu bitten, wird Gott dir das geben. Aber nicht dauerhaftes Glück ist dadurch die Folge. Und wenn du zu Gott betest, um materiellen Erfolg zu bekommen, wirst du das irgendwann bekommen. Aber es führt dich nicht zum Unendlichen. Aber wenn du Gott verehrst, nur um Gott zu verehren, dann wirst du mit Gott verschmelzen. Krishna hat natürlich in einem vorigen Kapitel gesagt, ist es okay, Gott zu bitten um Überwindung von Leid? Ist es auch okay, Gott zu bitten um materielle Reichtümer? Ist es auch okay, Gott zu bitten um spirituellen Fortschritt? Aber hier sagt er, am besten ist, du verehrst Gott, nur um zu Gott zu kommen. Du kannst auch um anderes bitten, aber vergiss nicht, Verehrung Gottes, nur um Gottes Willen, ist am besten. So, das war jetzt eine Menge Stoff, eine Menge Überlegung. Vielleicht magst du einen Moment innehalten und überlegen, wie willst du Gott verehren? Und wie hast du Gott bisher verehrt? Und wie willst du deine Hingabe so machen, dass sie dich mehr zu Gott bringt? Mein Name Sukadev, hinter der Kamera, Nanda, Schnitt Nanda. Alle Informationen findest du natürlich nochmals in der Bhagavad Gita, zum Beispiel mit meinem Kommentar Yoga Bhagavad Gita für Menschen von heute. Und bei Yoga Vidya gibt es Seminare und Ausbildungen zum Thema Bhagavad Gita. Dieser Vortrag ist Teil der Vortragsreihe zur Bhagavad Gita und Teil der Yoga -Vidya schulung und Teil der Vorträge als Begleitmaterial zur zweijährigen yoga Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de Und halte jetzt einen Moment inne. Und überlege, was willst du machen, um deine Gottesverehrung zu intensivieren?